0: Wo in der Schweiz sitzt ihr denn gerade? Zürich. In Zürich. In Zürich. Ach schön. Schön ja.
1: <lacht> <An alle.
0: Danke. lacht> <An alle> Züricher.
2: <lacht> wir richten es aus.
1: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über das Musik machen ne? mit Jan. Und Johnny. Das bin ich. Und äh, wir haben heute wieder mal ein paar bezaubernde Gäste zu Gast. Gäste zu Gast, logisch. Und zwar äh, live äh, quasi zugeschaltet aus Zürich. Grüezi miteinander. Äh, an. Äh, grüezi.
2: Hallo. 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 Hallo, grüßt euch, grüezi wohl. Ich
1: muss sagen, äh, könnte jetzt so sagen, das ist so die äh, die Schweiz-Edition vom Bandleben, aber das passt nicht so ganz, weil wenn man eure Musik hört, dann könnte das auch die... Äh, ja, jetzt muss ich meine US-Bundesstaaten mal auf die Kette kriegen, aber so die, die South Carolina Edition. Oder so. Also ich muss sagen, ähm, als wir die Anfrage bekommen haben, so Baba Shrimps hatte mir nichts gesagt, aber ihr habt ja äh, in, den Schweiz, in der Schweiz einen äh, chart -Erfolg auch jetzt gehabt mit eurer Single, richtig?
3: Genau das äh, aktuelle Album 3, äh, das dritte Album, das ist auf äh, Platz 2 in den Albumcharts äh, eingestiegen und das ist äh, so weit sind wir noch nie gekommen. Insofern großer Erfolg.
1: Viel weiter kann man ja auch nicht mehr. Ja stimmt. Es <lacht> <ist> nur noch <lacht> Evanescence äh, war noch vorne dran sehr gut also wir haben äh, die zweitbeste Band äh, der Schweiz <lacht> sozusagen Evanescence ist die beste Band der Schweiz äh, äh, zu Gast das freut uns natürlich und, äh, ist auch schön ja ich muss ich muss wirklich sagen äh, ich habe dann bevor wir sozusagen nochmal ein bisschen auch erklären wer ihr seid und was ihr macht äh, ich habe dann die Single gehört und ich habe mich heute nochmal mal damit äh, dabei erwischt dass ich einen Ohrwurm davon hatte und äh, es ist tatsächlich äh, selten, dass das passiert. Also der Sound auch so funktioniert, das ist. Ich habe geschrieben, es ist sehr abgeklärt und das genau das ist es auch. Also es klingt auch irgendwie sehr amerikanisch. Es ist, ich würde sagen, stark Rhythm and Blues beeinflusst. In eurem Pressetext wird es eher so in die Richtung Folk, glaube ich, gedrückt. Folk und Pop. Ich ich habe jedenfalls an so Südstaaten Rhythm and Blues gedacht. Ich weiß jetzt nicht, wo liegt Zürich in der Schweiz? Ist das auch in den Südstaaten? <lacht> Eher nicht, ne? Das ist sü
0: sehr südlich, Süd Südschweiz. <lacht> Von okay, Hamburg
2: komm. aus gesehen, schon im Süden. Ja, genau. Das ist, also südlich. meine das ist alles Südlichere. Ne? Da, da passt es schon, dass ihr, ihr Südstaatler seid. Also. Die da ähm, unten. Genau,
1: ja, also wir in Hamburg sagen ja immer, alles südlich von der Elbe ist Bayern, also das ist das sozusagen... Ist da ist die Version ist auch gut, ja. Also eigentlich alles, was südlicher ist als irgendwie 10 Kilometer von hier ist sowieso äh, das südliche Hinterland. Nein, aber das... Ähm, ich muss sagen, das ist, wenn man euch eure Single, eure Album hört, dann denkt man jetzt nicht unbedingt, das ist aber so eine so eine Band aus Zürich. Ähm, und dann fangen wir auch mal damit an, wer ihr überhaupt seid. Ihr könnt euch ja auch mal kurz vorstellen.
4: Ich fange an, fangen wir hinten an, von der Bühne aus, also vom Publikum aus gesehen, hinten am Schlagzeug, im Nebel und im Strobo. Die <lacht> wichtigste Position. <lacht> Richtig, korrekt. Ich liebe diesen Podcast. <lacht> Hallo, ich bin Moritz ich bin Schlagzeuger von Baba Shrimps. Äh,
2: und dann von ganz hinten nach ganz vorne. Ich bin Adrian, der Sänger von Baba Shrimps und spiele auch noch Gitarre nebenberuflich.
3: Ich bin der Luca, ähm, vor allem mit äh, Keyboards aller Art äh, beschäftigt, auf der Bühne und auch im Studio.
1: Ja, also auch ähm, als Trio unterwegs, fand finde ich auch interessant, ähm, mhm. als Trio auch so einen, so einen vollen Sound hinzubekommen, finde ich immer spannend. Ich meine, heute kann man natürlich sowieso technisch auch viel machen und so. Ähm, wo Luca, wo du gerade gesagt hast, du bist mit Keyboard und äh, Instrumenten allerhand irgendwie beschäftigt. Ähm, wenn man jetzt eure... Ähm, aufgezeichnete Musik hört. Wie viel passiert da, was ihr live entweder nicht machen könnt oder müsst ihr da live schummeln an Instrumenten?
3: Ähm, also es ist schon grundsätzlich die Idee äh, bei uns, dass wir das Zeug wirklich äh, live spielen. Wir spielen, es ähm, ist jetzt ein bisschen technischer Antwort, aber wir spielen mit äh, eben okay. live im Setup drin. Wir spielen in dem Sinn mit Klick, aber wir spielen ohne irgendwie Playback-Spuren, die dann irgendwie noch mit mitgehen Und äh, äh, kurz gesagt, sozusagen über das Ableton Live äh, habe ich mir einfach sehr viele Automationen äh, gemacht, wo sozusagen auf Knopfdruck, einfach zum Beispiel von Verse in den Chorus auf äh, drei Synthes parallel äh, die Patches gewechselt werden und so weiter. Also einfach so, dass ich einfach spielen kann und nicht irgendwie noch Zeit verbringe mit äh, Knöpfe drucken, einfach wo keine Musik sozusagen mhm. äh, dabei rauskommt. Und weil es bei mir noch so ist, ich bin eigentlich auch der Bassist der Band mhm. in meiner linken Hand. Äh, umso mehr ist es einfach ein, ein, ein Multitasking, was ich sehr gern mache, aber ähm, umso mehr gibt es ähm, die Automation im Hintergrund, wo sozusagen das ganze ähm, äh, Spielen mehr Spaß macht und weniger einfach nur
2: Knöpfe drucken ist.
3: Schon noch Ist
2: eigentlich noch witzig, gestern äh, hatten wir eine Probe für einen Livestream hier und da ist dir ja kurz äh, das in glaube ich, rausgeflogen ja. und dann plötzlich <lacht> musstest du kurz von den Tasten weg und nach hinten ja. die Kopfhörer wiederholen und dann ist mir plötzlich aufgefallen, wie wie leer das ist, <lacht> wie nur Schlagzeug, <lacht> Schlagzeug, Gesang und Gitarre. So mega schön. Schöner Moment. <lacht> richtig schön aufgeräumt. Ja, richtig schön minimalistisch. Ja. ja. Aber es ist schon Der so... Der Sound vom Nächsten <lacht> war geboren.
3: Es ist auf jeden Fall so, um, um auf deine Frage noch äh, zurückzukommen, äh, wie du gesagt hast, also im Studio ist natürlich äh, mit Layers und, und so äh, sehr vieles möglich. Finden wir auch sehr spannend, da irgendwie einfach sozusagen für den Song möglichst die geilen Sounds und, und Layers zu finden, sei das extra viel oder extra wenig. Und im Prozess dann ähm, zu den Live-Versionen arbeiten wir auf jeden Fall auch mit viel halt Samples, die wir dann wirklich rausbouncen äh, wieder von den Spuren. Äh, bei Movo auf dem Drumpad bei mir auch, ich habe auch so ein kleines Drumpad oder halt dann wirklich Sample-mäßig wieder ähm, reinhole in 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 die Keys und dann sozusagen das sind dann wirklich so Layers, wo eigentlich Original-Sounds mit angespielt werden ähm, und somit sozusagen die die Essenz der Song, der Songs ähm, mit mitgenommen werden.
1: Cool. Ich habe gelesen, ihr macht das seit über zehn Jahren. Das ist auch so, wenn man tatsächlich, in meiner Erfahrung, wenn man davon hört, dass Bands so Charterfolge haben, dann finde ich das immer wieder, dass es manchmal so Bands gibt oder Künstler allgemein, wo man so denkt, wo kommen die denn jetzt her? Auf einmal sind die hier riesengroß. Also ich hatte es damals mit Hertz zum Beispiel so, als die so, also mhm. in Deutschland waren die auf einmal, ich glaube, die hatten mal zwei Singles, die irgendwie in den Top 5 waren. Und dann mhm. war es wirklich im, im Radio so, jetzt abgesehen vielleicht vom totalen Popradio, so, dass dann ein Hertz-Song kam, dann kam irgendwas anderes, und dann kam ein Hertz-Song. Und ich dachte so, <lacht> was, was ist denn hier passiert? Also haben die jetzt irgendwie ein riesen Werbebudget oder hat sich die jemand ausgedacht oder so? Und dann war genau das, was ich rausgefunden habe, nee, die haben das einfach knapp über zehn Jahre gemacht und auf einmal hat's dann hat dann was funktioniert. Mhm. Ähm, und dann, dann hat es geknallt. Ähm, Finde ich immer ganz interessant diesen diesen Effekt und ich habe schon oft behauptet, äh, in meiner Naivität auch, dass, ähm, dass äh, eine der wichtigsten Dinge, wenn man irgendwie eine Band betreibt, eine Musikkarriere betreibt, wahrscheinlich einfach das Weitermachen ist natürlich äh, hängt es auch sehr davon ab, ob man gut ist oder nicht. <lacht> ähm, deswegen sage ich Naivität, aber im Großen und Ganzen ist auch, auch äh, Konsistenz und weitermachen ja ähm, sehr wichtig. Wie war das jetzt? Ihr habt auch ja schon sehr viel live auch gespielt, aber äh, ich kann mir vorstellen, jetzt, wo ihr sozusagen äh, auch so, wie, wie ihr vorhin gesagt habt, ist das ja euer, euer erfolgreichster Song oder euer erfolgreichstes Album, meine ich, in den Charts. Ähm, wie blickt ihr zurück so auf eure eure Bandkarriere? Ist das auch mit, ich sag mal, Qual verbunden oder gab es auch Zeiten, wo irgendwie, wo man das Gefühl hatte, hier geht jetzt nichts oder oder machen wir überhaupt das Richtige? Sollten wir nicht lieber DJ Bobo Cover spielen oder so? Also einfach mal, beschreibt doch mal kurz euren, euren Werdegang einfach nur in so einem kurzen Abriss und ob das ja, habt ihr sowas auch gehabt, sage ich mal? Gab es auch schwere Zeiten bei Barberschrims?
2: Ja, voll, voll. Also es gab ganz viele Zeiten natürlich bei Barberschrims in dieser langen, ähm, diesen vielen Jahren, äh, wo es die, die Band schon gibt, äh, gab es viele schöne Zeiten, natürlich auch schwerere Zeiten und wir hatten auch vor allem am Anfang auch viele ähm, Wechsel in der Band. Also wir haben als Duo angefangen, mhm. dann wurden wir immer größer, waren dann mal zu fünft und dann ähm, kurz bevor wir den ersten größeren Plattenvertrag unterschrieben haben haben wir uns dann ähm, mussten wir uns verabschieden von unserem Gitarristen der war auch Gründungsmitglied das war sicher ein, ein großer Schritt oder auch Schnitt äh, äh, in der Band bevor es dann eigentlich richtig losgegangen ist gab es eben wie du vorher schön gesagt hast auch schon eine sehr lange Zeit wo Bob überhaupt noch niemand gekannt hat aber es gab immer eine Dynamik und ich glaube die hat und ich würde auch sagen, bis heute eigentlich auch mega viel damit zu tun, was die Leute untereinander, die Bandmitglieder, äh, schaffen für eine Gen Dynamik zu generieren irgendwie. Und wenn die, wenn die stimmt, wenn die Konstellation stimmt und man sich gegenseitig pusht und inspiriert und antreibt, dann äh, kommt auch irgendwann, äh, kommen auch irgendwann die Leute dazu, glaube ich. Aber wenn nur die Leute da sind und das innerhalb nicht stimmt, dann flacht das auch wieder ab. Also glaub ich glaube, das ist. Äh, glaube ich die große konstante oder das große glück dass du leute hast die zusammen musik machen wollen und die das alleine schon ein äh, ein ereignis als ereignis empfinden das sie immer wiederholen möchten ich glaube das ist das was was antreibt irgendwie die große konstante und dann kommen die leute und sie gehen wieder und sie kommen wieder so
1: aber im Prinzip, ja, es ist ganz interessant, also wahrscheinlich ist ein sehr wichtiger Punkt, äh, eben eine Konstellation zu finden, in der es funktioniert und in dem, in der auch alle irgendwie an einem Strang ziehen, ne, also sie Ziele ja. auch Klasen und so. Als ihr, ähm, habt ihr noch Gründungsmitglieder dran überhaupt?
2: <lacht> <lacht> Nur noch ich. <lacht>
1: okay, als du äh, mit Shrimps, äh gestartet hast, dachtest du da, dass ihr mit dem Album mal auf Platz zwei der Schweizer Charts kommt?
2: Ähm, also, ich glaube, ja, so der Traum oder die Hoffnung war natürlich immer sozusagen der Bubentraum, äh, natürlich groß zu werden und mit der eigenen Musik die ganze Welt zu bereisen. Ich glaube, der war schon, schon lange da, auch bevor man die ersten Bands gegründet hat oder das spielte immer ein bisschen mit, aber wirklich daran geglaubt oder das konkret als Ziel gehabt zu haben, das kam Ah, das war am Anfang, glaube ich, noch nicht da oder da war das ganz viel Naivität irgendwie und äh, einfach mal ausprobieren und es kam dann irgendwie Schritt Schritt für Schritt. Ich glaube, es war, war alles nie. Ja, man denkt immer nur bis zum nächsten bis zum nächsten Gig am Anfang. Und irgendwie auch, auch jetzt noch. Man denkt ja nie so in, in großen äh, fünf Jahreszielen oder so wie wie vielleicht in einer Firma, sondern man hat den nächsten Song und dann denkt man wie bringt man diesen Song in den in den proberaum und dann wie ins Studio und wie kann man ihn live aufführen und dann sind sind die die Visionen irgendwie kürzer so also Aber klar der Traum ist natürlich ist der äh, der war schon in der Kindheit da sage ich mal mhm. so ja.
1: was wahrscheinlich auch, der, auch ein Schlüssel ist um dann um dann irgendwie dahin zu kommen jetzt muss man sagen äh, so in, also auch in euer, ich habe ja auch einen Promo-Text bekommen ähm, <lacht> 2020 war ja jetzt nicht das einfachste Jahr für Bands, um irgendwas zu machen. Und so wie sich das liest, ist aber äh, Baba Shrimps da irgendwie die absolute Ausnahme. Und da habe ich eine äh, große Frage. Und zwar, habt ihr eine Livestreaming-Tour gemacht? Steht da drin. Und dann mhm. frage ich mich ja, wenn wir früher Konzerte veranstaltet haben, dann haben wir natürlich geguckt, dass wir nicht in Hamburg und dann im, in der nächsten Stadt zehn Kilometer weiter gespielt haben und dann nochmal zehn Kilometer, weil dann kommen ja die gleichen Leute beziehungsweise dann kommen sie nicht. Das mhm. Gefühl bei Streaming, also bei Streaming-Konzerten habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn man die zu oft macht, dann kommt vielleicht irgendwann keiner mehr. Äh, wie macht man denn eine livestreaming tour
3: also das war gekoppelt an äh, einen Single Release vom Song äh, Galileo. Der ist auch auf dem neuen Album äh, Album drauf und der Song, der äh, da geht's eigentlich um die Sternenthematik. Zwei Leute sind auf der auf einem verschiedenen Punkt ähm, auf der Erde sehen sich in dem Sinne nicht, aber fühlen sich verbunden über die Sterne drumherum. Und in diesem äh, thematischen Kontext haben wir drei äh, Livestream-Konzerte gespielt. Ähm, alle von einem speziellen Ort aus. Ich glaube, das war so die erste wichtige Überlegung, äh, dass wir sagen, wir machen nicht einfach drei Livestreams irgendwie aus dem Bandraum mhm. oder aus der mhm. Küche oder aus dem Studio, sondern wir wollen irgendwo hingehen, wo wirklich das Galileo-Sternen-Thema... Um, omnipräsent ist und da waren wir einerseits in einem Planetarium in Luzern, haben da mitten im Planetarium gespielt, über uns war sozusagen die, die animierte äh, Kuppel und wir sind da von der Erde aus zum Mars und zum Mond geflogen, am Schluss noch in die Galaxien geschaut, also das war wirklich ein Happening, wo dann auch der Planetariumsleiter ähm, sozusagen zu Wort gekommen ist, es gab ein, eine Interaktion mit den Fans zu Hause, ähm, wir haben uns wirklich Mühe gegeben oder es war immer das Ziel, die jeweiligen Orte äh, nicht nur einfach so ein bisschen zu bespielen, sondern wirklich integrativ mitzunehmen. Dann beim zweiten Mal waren wir auf dem Jungfraujoch, das ist der höchste europäische Gipfel, sozusagen okay. so nah bei den Sternen, wie man eigentlich sonst äh, nicht ist. Ähm, auch da gab es einen äh, Gast, Olympiasieger äh, John Simmon, ähm, der war auch da, also da hatten, hatten wir nochmal einen anderen Kontext natürlich, der auch äh, sehr spannend war, einfach vom Gaste. und dann das letzte äh, Konzert war in Zürich in der Sternwarte. Das war auch sehr schön, weil es war wie so, nochmal so der wie soll ich sagen, so die analoge Version vom, vom Planetarium? Mhm. Wirklich mhm. nochmal so das alte Gebäude aus 18, weiß ich was, und das riesige 5 Tonnen schwere, oder wie, wie schwer war das Teleskop? Noch schwerer? Ich weiß ja, gar
2: nicht 50 mehr. 50 Tonnen.
3: Ja, einfach mega schweres, altes Teleskop da drauf und so ein richtiger ähm, Sternwarten-Nerd, der uns dann da äh, live. <lacht> Ähm, erklärt hat wie das ganze ding funktioniert ja. und da konnte man so zum beispiel dann auch mit der kamera wirklich durch ähm, du, durch äh, das teleskop schauen und ich glaube so das, war das die idee dass es wirklich drei unterschiedliche mhm. äh, locations sind drei unterschiedliche geschichten des abends und äh, da gab es durchaus auch äh, in unserem Fanbereich äh,
4: leute die alle drei
3: äh, hix geschaut haben.
2: Ja.
4: Und das der das ne? im also Planetarium weiß, ist äh, im Plan ich wollte nur noch sagen, du bist ja Drummer Jan, oder? Ja, das stimmt. Genau, ähm, im Planetarium ist der beste Drumroom, den du haben kannst für Studioaufnahmen. Äh, nicht im Planetarium, im, in der Sternwarte, Sternwarte, ja, in der Urania. Das okay. ist so eine Kuppe und die Drums haben noch nie so gut geklungen wie da. Also unser nächstes Album nehmen wir die Drums dann in, in, äh, ja, in der Sternwarte auf, ja. Das ist bestimmt geil. Okay. Was ich gerade noch sagen wollte, ist einfach unfassbar,
0: ne? Die, die Jungs gehen auf den Gipfel, streamen da ein Live-Konzert, ja? Und ich freue mich, wenn ich auf Tour, auf der Autobahn mal ein bisschen Edge habe, weißt du, damit ich mir mal ein Bild versenden kann. Ja gut,
1: das ist halt in Deutschland. Also außerhalb von Deutschland gibt halt Internet. Das ist der Vorteil. Unglaublich. Das ist, ja.
0: Unglaublich.
1: Ja, das ist auf, jeden Fall, auf jeden Fall irre. Also ihr seid ja äh, schon bekannt quasi für so für so Aktionen auch. Äh, und klar, so schafft, schafft man es dann eben, dass die Leute das auch interessant finden. Mhm. Ähm, genau, und jetzt habt ihr ja auch schon äh, sozusagen die nächste crazy-Aktion zur Single 23. Sucht ihr, 23, ist das noch aktuell, ist ihr die noch sucht, 23 verschiedene Pianos?
2: Wir haben sie schon gefunden. Wir haben sie. Ja, wir haben sie. Aber das war die Aktion, ja. Aber die ist jetzt gerade zu Ende, jetzt kommt gleich das Video dann. Und äh, wir haben wirklich 23 verschiedene Pianos in Anführungszeichen oder Tasteninstrumente, da war auch eine Orgel dabei, eine alte Kino- sample eine Kirchenorgel, äh, alles mögliche, ein ganz kleiner Synthesizer. Aber wir sind einmal durchs Land getingelt und haben die verrücktesten 23 Tasteninstrumente gesucht, privat und öffentlich, und haben da 23 Mal den Song 23 gespielt. Sehr
0: Habt ihr cool. den dann zusammengeschnitten?
2: Ja genau, es gibt jetzt so einen Zusammenschnitt ja, mit allen 23
1: Pianos. Voll. Sehr cool. Jan. Johnny. Hast, 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 hast du was? Ich bin ein bisschen platt. Hast du was für mich? Ich, du bist erschlagen, ne? Ich, ich
0: fühle mich gerade schon wieder schlecht. Einmal mit dem Internet auf dem Gipfel fühle ich mich schlecht. Mm, und dann, dass, dass die so kreativ sind und wir sind halt eklig, ja. so dumm und tingeln von Club zu Club. Also <lacht> <lacht> freuen uns, wenn wir einen Kasten Bier kriegen. Genau, wir freuen uns, wenn wir auf dem Boden schlafen dürfen, ne? <lacht> wir wird <werden> nicht geschlafen.
1: <lacht> ja, genau, das ist der Trick. Genau. Das neue
0: 24-Stunden-Stream-Konzert, keiner darf schlafen. Bring, jetzt bringst du die Jungs auf Ideen. ne? 23 und
1: jetzt 24 dann. Ja, fuck. 23 <lacht> Hours könnte man ja
2: auch dann. Es ist schon kommen.
0: Wie ist es denn in der Schweiz? Ähm, ist es schon absehbar, wann und wie ihr wieder Touren dürft, live spielen dürft?
2: Voll, wir haben jetzt, also erste gibt es schon wieder erste Öffnungen, also man kann eigentlich Konzerte wieder spielen. <lacht> In Innenräumen nur mit 50 Personen und die müssen dann alle, ähm, die dürfen nicht stehen, müssen sitzen, dürfen nichts konsumieren, aber die dürfen zuhören. Und dann draußen unter freiem Himmel sogar schon mit 100 Personen. Und jetzt, unser Bundesrat hat auch angesagt, dass er das noch mehr öffnen will für den Sommer, glaube ich bis 1000 oder sogar 10.000. Ich glaube, ab, ab Juli ist dann nochmals
3: eine große, ein großer Schritt irgendwie rauf, ja.
0: Ja. Also und die da wollt ihr auch was was machen? Ja, ihr wollt dann auch sofort wieder live spielen? Voll, das also ist schon die Idee. Es ist jetzt noch ein bisschen unklar, was genau
2: passiert. Also viele herkömmliche Veranstalter und Festivals, die haben eh schon abgesagt und so. Aber es sind mhm. natürlich neue Sachen am Entstehen. Wir sind auch eine neue Tour am planen, so Hybrid, also eine Mischung aus Streaming, Fernsehsendung, aber auch live, wo wir auch draußen spielen werden, an Orten, wo es sonst keine Konzerte gibt, immer in der Natur, wo wir dann das ganze PA und ähm, die ganzen Instrumente da irgendwo auf einen Berggipfel oder auf einen See bringen, auf ein Schiff und dort Konzerte veranstalten werden. Natürlich in kleinerem Rahmen, mit wenig Leuten, aber ähm, da wollen wir auf jeden Fall irgendwas machen. Wieder Sommer.
1: ganz spezielle Events sozusagen. Ja, und wieder fühle ich mich schlecht.
0: <lacht> ja, Jan, was habt ihr denn so Außergewöhnliches gemacht? Ja, äh, wir haben mal auf dem Kreuzfahrtschiff gespielt. Wow. Immerhin.
1: Ja, es ist was? gegen die Overachiever von Barbara Shrimps äh, steht man halt doof da, ne? das ist wirklich nicht so gut.
4: Auf dem Schiff waren wir auch im Sommer. Im Sommer haben wir ein Schiff auf dem Viervals gekentert und sind äh, geentert und sind mit äh, 50 Leuten, das war damals, konnten wir noch mit 50 Leuten Konzerte machen. Äh, sind wir da haben wir eine musikalische Rundfahrt gemacht auf unserer Ferientour. Da haben wir auch äh, auf dem Schiff, aber auch auf äh, 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 an anderen Orten viel draußen gespielt, ebenfalls an Orten, wo sonst keine Konzerte stattfinden. Hatten wir jeden Abend einen anderen Hintergrund, mal malerische Berge, mal den See. Es war auch gut, um ein paar tolle Fotos zu schießen, äh, anstatt immer jeder in einem anderen schwarzen Club mit dem gleichen Hintergrund. Das hat äh, gut Content gegeben, auch für die sozialen Medien. Das stimmt, das Und darf, schon man wieder nicht, einer Wunde.
1: darf man nicht vernachlässigen. Halt, ja, ähm, bei uns sieht man nur, ob wir uns an dem Tag schlechter oder besser geschminkt haben. So. Der, der Club ist meistens eh schwarz, wie du sagst, ne? Also, die, die Boxen sehen dann ein bisschen anders aus, das stimmt. es ist schon geiler, wenn man dann echte Landscapes da hat.
0: Habt ihr denn euer Album, was jetzt so hoch geschartet ist, auch schon bespielt? Oder warten die, die Fans und Musikfreunde jetzt darauf, dass sie das endlich mal live erleben dürfen? Also wir haben einige
2: Songs schon vorher als Single rausgegeben, ich glaube vier vier Singles. Ja übers letzte Jahr und wir haben dann bei diesen aktion auch immer schon äh, auf jeden Fall die Singles gespielt und, aber auch ein paar äh, Songs vom Album, aber es sind sicher, ich würde sagen die Hälfte der Songs wurden eigentlich live noch nie aufgeführt da war, war, das denn, ein,
0: war das absehbar, äh, dass dieses Album so ein Erfolg wird oder war das für euch jetzt auch sehr überraschend?
2: Schon schon
0: äh,
2: eher überraschend, ich glaube das zweite Album äh, war auf Nummer 6, glaube ich, so. Ah. Aber jetzt war eh alles anders wegen eben ganzer Pandemie und so. Wir wussten nicht, wir konnten ja auch nicht live spielen und das Live-Spielen ist ja eigentlich die wichtigste äh, Promo-Maßnahme, sage ich jetzt mal so, damit die Leute überhaupt von uns erfahren, damit die kommen, damit die CDs kaufen, damit die ein Erlebnis haben, damit wir die Leute treffen. Das ist alles weggefallen. Darum wussten wir sowieso nicht, ähm, ja, wie ja, wie wird das aufgenommen haben, die Leute überhaupt Lust äh, Musik zu hören, wenn sie es live nicht gehört haben und so weiter, Darum sind wir mega natürlich äh, positiv überrascht. Ja,
3: und es gibt schon auch überrascht. mega viel ja. so Bands jetzt gerade mit mit Hecht oder so hatten wir auch äh, kurz, das auch äh, ja. größere äh, Schweizer Band, die haben eigentlich auch ein Album. Meinte ich zumindest einigermaßen fertig oder so in den finalen Stadien. Und da yeah. gab es auch mit ihnen oder auch mit anderen Acts schon oft auch die Diskussion, kann man, sollte man überhaupt in der Pandemie etwas veröffentlichen yeah. oder mhm. macht man war, einfach war. aus dem ganzen Album ja. Äh, ja einfach nur einzelne Songs immer, jeden, Mom jeden Monat dafür irgendwie eine Story oder, mhm. oder einfach warten. <lacht> mhm. ähm, und da ist bei uns sicher auch. Einfach der einerseits durch, durch die Ideen, die wir hatten mit den Livestreams und mit den speziellen Konzerten, von denen wir äh, vorhin sprachen, hatten wir auch so ein bisschen eine andere Grundlage, wo man zumindest sagen konnte, ja, wir sind eigentlich immer aktiv und bei uns geht eigentlich auch was und insofern hatten wir jetzt auch nicht das Gefühl, dass man jetzt unbedingt nochmals, irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wie lange auch immer noch warten muss, aber wir waren natürlich ganz anfangs eigentlich auch noch etwas früher dran und ja. haben dann, hatten schon auch äh, zwei, drei Monate, um mal kurz nochmal zu schauen, was machen wir jetzt und was ist die geile Idee? <lacht> so. Mhm. Mhm.
1: Ja, ihr hättet ja vorhin gesagt, also die meisten oder die Hälfte der Songs hat live auch noch nicht stattgefunden, das heißt, unter Umständen können die Leute sich dann ja, wenn es wieder losgeht, auch auf, auf, auf mehr neues Live-Material so, sozusagen freuen. Ähm, mhm. Das Album ist jetzt im März 2021 rausgekommen. Ich glaube am 26., ne? also vor einem, vor einem Monat etwa. Ja. Das heißt ja, aber das Album ist jetzt schon ein paar Tage länger fertig. Und ich kenne das so, dass wenn das Album fertig ist, ähm, ist das ja erstmal irgendwie so ein, so ein riesen Berg, den man gestemmt hat. Ähm, wie ist das für euch... Ähm, Denkt ihr jetzt schon ans nächste Album? Seid ihr schon? Habt ihr schon die ersten neuen Ideen? Und ich meine, es ist jetzt erst ein Monat, aber wie gesagt, ich weiß, ähm, wahrscheinlich habt ihr das ja nicht äh, ganz knapp nur abgegeben beim Presswerk. <lacht> also bei uns, wenn, wenn wir ein Album machen, dann liegt das irgendwie dann aus irgendwelchen Gründen doch immer noch mindestens ein halbes Jahr, bis das wirklich rauskommt. So. Also ich
2: glaube, im, im Studio fertig ist es schon auch, sind wir ungefähr vor einem Jahr geworden, oder? Ja, ja. Ja. Muss sagen. Hm. Dann ging es in Mix. Also und also fühlt sich auf jeden Fall auch nicht so an, als wäre das erst gerade gerade fertig geworden. Es liegt schon ein bisschen länger und ich glaube, es ist auch ein Grund, dass wir gesagt haben, unter anderem, ähm, das geht jetzt ich auch, jetzt raus. auch raus. Ja. ja mhm. schon weil jetzt keine Lust
1: mehr auf die Songs. Ne? Dann muss das jetzt
2: ja, auch jetzt raus. Ja. Jetzt wird dann wie <lacht> genau, es wird dann wie zu zu alt alles irgendwie vor einem und vor allem ist es neu und es gibt dann umso größer dieser Gap ist es hast auch noch was komisches, komisches ja, ist, ja. ja, ja voll. und es muss auch mal raus damit man etwas Neues anfangen kann also ich finde es mhm. auch noch schwierig wenn das Album schon im Kasten ist aber noch nicht released gibt es wie noch irgendwie bei mir meistens keine Ideen für für neue Songs es ja. muss mal raus in die Welt und äh, irgendwie die Leute müssen das hören das muss ein, sich ein bisschen ähm, Verselbstständigen und erst dann kommt dann auch wieder, kommt dann wieder neues Material.
1: Mhm. Ja, das beim Live-Spielen passiert ja meistens auch noch was, ne? Also, voll, dass man dann voll. Voll. die Songs Mega. vielleicht auch nochmal anders fühlt und anders, äh, bei uns ist es auch meistens so, dass wir die Songs dann auch live meistens nach einer Zeit immer ein bisschen anders spielen und so mhm. und dann verändert sich dadurch auch was und man kommt auch auf neue Ideen durch das voll. Repetitieren des Materials. <lacht> ist richtig. Oh, oh. Wie ich als Musikwissenschaftler sagen würde. <lacht> Herr Johnny.
0: Wie ist es als Schweizer Künstler? Schielt man denn so ein bisschen in andere Länder zwecks Tour? Weil machen wir uns nichts vor: Die Schweiz ist jetzt nicht das größte Land. Ähm, da hat man irgendwann alles abgegrast, was so relevant ist. Plant man da als Schweizer Künstler auch mal nach Österreich oder Deutschland oder Italien zu gehen? Oder habt ihr das geplant? Habt ihr das vielleicht schon gemacht?
2: Voll, also mit dem äh, letzten und eigentlich auch mit dem ersten Album, ersten beiden sind wir schon immer wieder beispielsweise nach Deutschland ähm, gekommen und haben da so Tours gespielt, aber ganz natürlich sehr klein und so do-it-yourself-mäßig Selber gebucht über eigene Kontakte und dann ist was dazugekommen, aber wir sind immer wieder äh, zwei, drei Wochen in Deutschland unterwegs gewesen, haben das auch immer wieder gesucht und, und genossen. Und äh, das letzte Album haben wir auch in London aufgenommen, sind wir auch in, in England selber am Touren gewesen. Dann hatten wir noch einen Olympiasong für die Schweiz, der äh, für die Winterolympiade in Pyeongchang in Südkorea war. Das war 2018 und da hatten wir die Möglichkeit, zwei Wochen durch Südkorea zu touren. Das haben wir noch mitgenommen. Also natürlich jede Möglichkeit, die sich da ergibt, haben wir mitgenommen und es äh, sind sicher mega schöne Erfahrungen, aber auch äh, auch lehrreich, glaube ich, mal vom eigenen Publikum wegzugehen, in eine andere Kultur, schauen, wie da die Musik ankommt und äh, aber das war immer mega mega schön und ich glaube wir freuen uns jetzt nach diesem jahr umso mehr das auch mit dem dritten album wieder wieder zu tun
0: wie unterscheidet sich dann der, das deutsche publikum vom schweizer publikum gibt es einen unterschied gibt schon unterschiede sagen, ja, ja ja, ja gibt es unterschiede große was denn? große <lacht> äh,
2: ich würde sagen die die äh, die deutschen sind schwieriger zu knacken aber wenn sie es denn mal gut finden dann zeigen sie es auch e zeigen sie es auch eher dann können sie sich so richtig gehen lassen. Und dann wollen sie nicht mehr aufhören. Mhm. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Und der Schweizer, ah. der bleibt so stabil, sagt, ja, doch, doch, finde ich gut. Fällt <lacht> mir. <lacht> aber er kommt auch nie in eine Ekstase rein. Ja,
0: ja genau. Und, und, und die, also die
2: Deutschen sagen dann eher, auch wenn sie es nicht gut finden, dann sagen sie das auch. <lacht> können sie danach nicht für sich behalten. <lacht> 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 äh, sind auch weniger diplomatisch. Aber wenn's, wenn sie es dann gut finden, dann sind sie auch richtig begeistert. So. Ja, also ja, ich, hatte,
1: ich hatte in der mh. Schweiz oder wir meiner Band hatten auch in der Schweiz schon den Effekt von, dass das Publikum eher so steht und wir da irgendwie die mit Lärm bewerfen und dann, ja. äh, dann nach der Show kommen dann so zig Leute und sagen, war richtig geil, echt super. <lacht> ich glaube ein Mädchen meinte auch, das war eines der besten Konzerte, was ich hier gesehen habe. So. Und live steht sie dann da halt. Ne, so. das, das, das stimmt. Hab ich auch, also Die gibt es natürlich auch in Deutschland, die Leute. Aber, ähm, ist mir in der Schweiz auch schon aufgefallen, dass da auf jeden Fall nicht äh, nicht so schnell irgendwie die die Moschpit losgeht so mhm, mhm, bisschen, bisschen schon, dann, aber nicht ja. ganz so einfach. Ja. Wie war das Und die Südkorea
0: sind die da ähnlich äh, verhalten wie man so sagt oder?
3: Also Südkorea war halt sehr speziell für uns, weil wir da wirklich auch noch ziemlich im Kontext von den ganzen Olympiaden, äh, ja. Olympischen Spielen da waren. Um, da haben wir dann auch äh, im House of Switzerland gespielt. Das ist aber eigentlich, das war so am Fuße der, ähm, der Skislalom-Linie oder irgendwie sowas. Mm -hmm. um, und da gab es nebendran natürlich dann das House of Germany und, und House of United States und bla bla bla. Also. Und das war aber natürlich so ein bisschen ein eigener Campus auch mm -hmm. da, wo wir da gespielt haben. Das war, war mega, mega geil, weil halt all die Leute... Ähm, äh, ja, die für die war das auch alles ein spezielles Ereignis und so kamen da irgendwie 100, 200 Leute zusammen die alle noch nie da waren und alle waren irgendwie super excited, <lacht> das war mega, mega schön. Wir waren dann aber am äh, gegen Ende der Reise, also vorhin waren wir noch in Seoul ähm, und hatten da ähm, ein Unplugged Video aufgenommen, das äh, gibt es auf YouTube zu sehen vom Song Undercover, vom letzten Album. Und da hatten wir innerhalb von zwei, drei Tagen eine Kollaboration mit äh, Tänzer, Tänzerin gemacht. Und da im Video ähm, spielen wir eine Unplugged-Version vom Song. Parallel dazu wird getanzt. Äh, und das war für mich auf jeden Fall eine, eine Erfahrung, die ich nicht so schnell, nicht so schnell äh, vergessen werde, so mit den Leuten da zu arbeiten. Und die da fand ich schon, da hat man... Also gab es keinen Clash of Culture, aber das hat man schon gemerkt, das sind das sind wie unter, das waren in dem Sinne auch Künstlertänze, mhm. aber es war schon eine andere Art, eher fand ich vorsichtig einerseits, mhm. aber andererseits war ich auch mh, einfach mega geflasht vom Einsatz. So, mhm. Wir haben den mhm. dann irgendwie mal über zwei Kontakte konnten wir den kurzen Demo schicken und gesagt, ja, circa so tönt das und dann, den Tag später waren wir da noch im Probelokal, mhm, irgendwie im zwölften Untergeschoss, irgendwo in einem riesen Tower. Und da ist einfach Full Blast unser Demo gelaufen und irgendwie 15 Mädels und Jungs, die einfach voll am Schenken sind. Und das war dann plötzlich so, ah, okay, so, ah, okay. <lacht> geil. Also das war dann wiederum, der Einsatz war mega geil, so.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer sehr coolen Experience. Das Video sieht auch sehr gut aus, tatsächlich, ich habe es jetzt hier gerade mal geöffnet und durchgeskippt, <lacht> sehr sehr schöner Look auch, ähm, wo du gerade auch so gesagt hast, so Culture Clash, ähm, ich habe ja schon behauptet, dass eure Musik sehr amerikanisch ist, äh, seht ihr das auch so, oder ist das, äh, also ich behaupte, ich würde behaupten, es ist so amerikanisierte Musik quasi, <lacht> oder es ist einfach schon sehr amerikanisch, so. Oder würdet ihr jetzt sagen, dass ihr in einer Schweizer äh, Schweizer Pop äh, Volksmusiktradition steht und es zufällig Englischsprachig ist? Also wie DJ Bobo quasi. Eigentlich ist es DJ Bobo. Also ist das, ist das nur so meine Wahrnehmung oder oder ist das bewusst, hört ihr viel sehr amerikanische Sachen oder ist das mehr so Zufall, dass das so da rein geflossen ist?
2: Also ich habe tatsächlich viel so als Jugendliche viel so äh, amerikanische Blues und äh, Volkssachen gehört. Aber ich selber, wenn ich heute Shims höre, höre ich das stellenweise noch raus. Aber ich würde nicht sagen, dass es so ein Riesen... Es wäre jetzt nicht die erste Assoziation, die mir in den Sinn kommt. Ich bin natürlich da nicht ähm, äh, in dem Sinn neutraler Beobachter. Aber, ja. aber durch, äh, also spannend, spannend. Finde das eigentlich schön. Finde das schön. Hat schon, sicher von den Songs, hat sowas für mich so ein bisschen country-mäßiges. Ja. Also ich höre viel, viel, solche Musik, auch heute noch. So, so, amerikanische Folk-Country-Sachen. Du hast vorher gesagt, R&B
1: ja, also, also, nicht, nicht so wie 90s R&B, äh, sondern ja. eben wirklich Rhythm and Blues, also so mhm. Memphis, äh, was gab's da so, so ein bisschen so Bluegrass oder so Einflüsse, aber mhm. 23 hat auch so ein, dieser Beat ja, hat auch so. Mit den
3: Horns und so. Dieses ja. Schleppende, ja.
1: irgendwie so ein bisschen genau die Horns dazu, also das, das hat schon ja. so ein, es könnte Also das nächste Swing. Album könntet ihr dann auch in Memphis aufnehmen und <lacht> den, den Kreis quasi ganz schließen zu dem Thema. Also
3: ich, ich finde das eben eigentlich schon noch schön, das Rhythm Blues, also gerade in dem Kontext, wie, wie du es jetzt gerade ähm, erklärt hast, weil wir haben uns schon für das, für das dritte Album ähm, auch so ein bisschen vorgenommen, zurück zu den Basics so mhm. gewissermaßen. Also beim äh, zweiten Album Road to Rome ist eigentlich sehr viel vom Songwriting und dann auch Studieprozess irgendwie in der DAW äh, passiert. Und das war auch sehr, sehr spannend. Und das Produkt davon wurde ähm, gezwungenermaßen so ein bisschen elektronischer, ein bisschen mhm. produzierter, ähm, vielleicht auch experimenteller, könnte man sagen. Und für das dritte Abend war das eigentlich eine relativ bewusste Entscheidung, ähm, weil wir nach zweieinhalb Jahren wirklich Live-Touren einfach uns auch als, als, als Band wie nochmals neu gefunden haben, mhm. äh, dass wir gesagt haben so und jetzt haben wir so viel miteinander gespielt, diese Energie, die wollen wir so ein bisschen in den Fokus stellen vom dritten Album und ich glaube insofern ist so ein bisschen die im besten Sinne des Wortes so die Rumpelband auch wieder viel mehr äh, ins Zentrum mhm. äh, gestellt und klar ist es ist es wieder ausproduziert aber gerade zum Beispiel der erste Song Runaway und so, da gibt es wirklich dann B3-Orgel-Solo und Drums, die richtig rein fräsen und so, also ist dann durchaus sehr ähm, bandig <lacht> ähm, ähm, der Approach und das macht für uns mega Bock das so da drin zu haben.
1: Es war eben auch mein Eindruck, dass das sehr alles was ich jetzt gehört habe, klang so sehr für mich so nach also handgemachter Musik, ne? So genau wie du sagst, wenn die Sachen davor eben automatisch elektronischer sind, weil man mehr einfach in Software arbeitet, dann mhm. dann hört man das hier auf jeden Fall, dass das irgendwie und rumpeln finde ich einen sehr schönen Begriff dafür, also gerade <lacht> diese diese Rhythmen, dieses dieses leicht also dieses schleppend wirkende und so das äh, ist ja rumpeln ist eigentlich ja schön. Rumpel, rumpeln <lacht> in Blues quasi. Ja genau. R&B. Hm,
2: also
1: ja. Cool. Ja, komisch, ne? Das also der R&B Begriff äh, ist es stimmt, ich hätte dann also wenn man nur R&B sagt, dann denkt man oft an so äh, 90s äh, Usher und so. Weiß, ja, so, und so, ja. Ja. so aber eigentlich ist es ja Rhythm and Blues ist ja eigentlich klassische Rockmusik von damals, aber wenn man heute an Rock, wenn man heute Rock sagt, meint man ja auch wieder was ganz anderes als Elvis yeah. und Miles Davis oder irgendwie sowas. Und zwar Nickelback. Und zwar Nickel <lacht> <lacht> unsere <lacht> Lieblingsband. Nein, und äh, das ist ganz lustig, weil es gerade gibt so, ein, gibt es so in der deutschen Rapmusik, in der deutschen Rap, der deutschen Rap und Trap Musik so eine, so die aktuelle Generation von jüngeren Künstlern, wurden teilweise von der Musikpresse werden, die gerade als New Wave bezeichnet und das ist ja schon wieder auch so eine, so ein so ein Boxspring irgendwie New Wave ist eigentlich so, so 80s und frühe <lacht> ja. 90s äh, äh, suizidale äh, Elektropopmusik so ja. fand ich auch ganz komisch und dann ist Neudeutsche Welle war dann ja auch einfach einfach nur eine Übersetzung von New Wave, also diese Begriffe sind teilweise auch ein bisschen, man sagt ja manchmal auch, man soll die Sachen nicht so in den Schubladen stecken, noch schwieriger wird es, wenn die Schubladen teilweise die gleichen Namen haben, ja. an einem anderen <lacht> Schrank, so, ähm, aber es hilft natürlich, äh, irgendwie Sachen einzuordnen und, ja, auf jeden Fall würde ich auch sagen, ihr macht, ähm, ihr macht Pop, dafür ist es halt poppig und eingängig genug. Da finde ich nochmal ganz interessant, wir haben da vorhin, wie schon viel drüber geredet, aber wie ist das auf dem Schweizer äh, Musikmarkt, wenn man sich jetzt so die Konkurrenz anguckt in den Charts? Ähm, da wird ja wahrscheinlich nicht nur DJ Bobo drin sein, äh, DJ Bobo und Loredana wird mir noch einfallen, die ist wahrscheinlich groß, aber ist das so? Würdet, würdet ihr sagen, dass so euer Sound und so Bands wie ihr es gerade auch im, im Trend seid, also seid ihr da jetzt neben vier anderen Folk-Rock-Pop-Bands oder ist das schon ein bisschen außergewöhnlich, dass ihr da so weit oben seid?
4: Also ich glaube, dass wir uns ähm, in der Schweiz, also wenn man jetzt sagt, messen mit ähm, der Hörerschaft oder so, oder Anzahl äh, Streams oder so, messen wir uns mit mit der ganzen Welt, mit unserer Musik, einfach rein vom Stil her, da gibt es sicher noch ähm, Schweizer und Schweizerinnen, die gerne Mundartmusik hören und irgendwie auch das Gesicht dann dazu sich besser merken können, als wenn man jetzt so, wie wir eigentlich internationale Musik macht, äh, äh, wenn man internationale Musik macht, dann Geht das in den gleichen Topfen? Viele Leute wissen auch oft nicht im Radio, wenn das jetzt kommt, dass, ob es jetzt eine Schweizer lokale Band ist oder eine, eine wie du so schön sagst, ähm, Rhythm and Blues Band aus den USA. <lacht> also es ja, ist, wie, ja, äh, ja ist, äh, ich glaube, Mundart ist ein großes Thema, halt in, in so einem Gefäß oder also mhm. einem kleinen Land, lokal, ist auch eine Spezialität äh, der, der jeweiligen Region oder des Landes und, und das äh, das ist ziemlich groß, auch in der Schweiz Mundartmusik.
1: Mundartmusik. Okay, aber das, das ist ein guter Punkt. Also wenn ich jetzt einen Song von euch im Radio gehört hätte und da hätte jemand behauptet, das wäre auch vielleicht eine britische Folk-Indie-Band oder so oder eben was Amerikanisches, dann hätte ich es auch sofort geglaubt. Man hört ja auch keinen Akzent bei dir raus, also das zumindest ich nicht. Also ja. Dass ich bei uns war, das ja so, dass äh, ich habe auf unserem ersten Album noch einen relativ starken deutschen Akzent gehabt und habe auch immer, also wir machen auch englischsprachige Musik, mhm. äh, Amerika, amerikanische Musik machen wir und ähm, mhm. ich habe immer gesagt, na ja, es ist, ist auch irgendwie, wir sind halt Deutsche und dann finde ich das auch nicht schlimm. So die Engländer, und Amerikaner haben auch alle einen anderen Akzent, je nachdem, Von. wo sie wohnen. Ne? Äh, am Ende die speziell die stürzt gar nicht so, nur einen anderen Hamburger ja. würde das stören, wenn er hört, ja. dass ich Hamburger mhm. bin. Ne? Ja. Und ähm, dann habe ich äh, habe ich beim zweiten Album auch, glaube ich, gar nicht bewusst, aber irgendwie ist das da weniger. Da habe ich weniger Dialekt oder Akzent. <lacht> und dann hat tatsächlich äh, ein Bef ein booker befreundeter hat dann gesagt, dass er das total schade findet, weil er fand immer, dass wir, dass er fand das bei uns immer gut, dass wir so, also vorher haben, fanden die Leute es immer schlecht und auf einmal fanden oder haben sich drüber lustig gemacht und gesagt, <lacht> wir wären die metal Scooter und ähm, <lacht> dann auf einmal äh, war es, hat er mir dann Net erzählt, Scooter. nee ich finde das schade so, wir haben unser Alleinstellungsmerkmal verloren, weil wir nicht mehr <lacht> deutlich klingen, aber bei euch würde ich auch, äh, aber vielleicht, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie ein Schweizer, Ak Schweizer, Deutscher, englischer Akzent ist, von daher, vielleicht höre ich den auch noch nicht.
2: War aber schon acht Thema bei uns, ich weiß nicht, mhm. wo mir äh, bei Sony unterschrieben hat, hat da die hat sich die Platten Labelchefin höchst persönlich gemeldet und die hat gesagt: Ja, der Akzent ist, die Songs sind gut, aber <lacht> der Akzent stimmt noch nicht. Okay. Das weiß ich noch, das war einer, eines der ersten Feedbacks. Und ich hatte früher noch viel, äh, war der Akzent noch viel britischer.
4: Ja, das wenn man, bringt, wenn man
2: ja. die, die Demos von ganz früher anhört, weil ich das so cool fand und ich wollte irgendwie britisch tönen. Und äh, das wurde mir dann. Ausgetrieben.
1: Man kommt, ja es auch stimmt so, man kommt in so komische Überlegungen auch, ne? so, ob man da so, ja. Ja, muss ich jetzt can't sing oder can't? Ah, ja, diese, und, ja, und nachher ja. stimmt das nicht zum nächsten Song, wenn ich da das Wort wieder ja, genau, genau. ausspreche, Weil man ja so faken muss. Also eigentlich müsste man erstmal äh, quasi fünf Jahre in Amerika oder England leben, um den so sich anzugewöhnen oder da am besten Englisch gelernt voll, haben. Voll. Das ist Aber es ist merkwürdig. spannend,
2: dass das äh, auch dass du das so jetzt sagst, dieses Beispiel, dass das bei euch auch ein Thema war. Ich dachte immer, ja. dass sowas Schweizerisches, dass immer die Schweizer Bands wollten immer, das war höchste Priorität, dass man nicht hört, dass sie Schweizer sind. Mhm. Sozusagen. Und, ja, und man, ich ja. kann eigentlich diese dieses noch nachvollziehen zu sagen, ja, es gibt ja auch viele internationale Bands, die das ein, die dann auch einen gewissen Akzent haben, das auch noch Charme hat. Zum Beispiel Phoenix, äh, diese ja. Franzosen und die haben nach so ein mhm. französisches Englisch und ist eigentlich mega. Trademark. Es gibt bestimmt Franzosen,
1: oh. die das total scheiße finden. Ja, ja. Man ja. sagt <lacht> ja auch, dass der der Prophet äh, nichts zählt im eigenen Land, beziehungsweise im Englischen ja. gibt es äh, Familiarity breeds contempt. Also äh, quasi, dass du, wenn du jemanden gut kennst, dann wirst du lernen, ihn zu hassen. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen, glaube ich, tatsächlich dieses... Ähm, dass wir lieber, also vielleicht gibt es Leute in der Schweiz, die einen Baba Shrimps, wenn die sich die als äh, amerikanische Band vorstellen, würden sie die besser finden, als wenn sie wüssten, dass es Schweizer sind. Also so ja. dieses, was so nah an einem ist, das ist irgendwie immer schlecht. <lacht> so. Voll. Möglichst ja. einfach behaupten, dass man nicht von da kommt. Aber die Schweiz ist <lacht> ja nicht so groß, das heißt überall anders kommt ihr ja aus einem anderen Land und geht das ja. Eigentlich <lacht> auch ganz praktisch. Äh, jetzt haben wir tatsächlich fast eine Stunde schon geschnackt. Ich fast durch. Äh, das heißt, um sozusagen ein bisschen, jetzt haben wir ja hier so geplaudert und äh, um jetzt nochmal ein bisschen Inhalt und äh, wie soll man sagen, so wirklich ja, Wertigkeit in die Sendung zu bekommen, brauche ich jetzt natürlich noch eine Frage von Jan.
0: Da <lacht> ja, bin ich genau der richtige Ansprechpartner. Ich sagen, <lacht> ja, ne? äh, ja, ich kann ja meinen Klassiker wieder rausholen aus meiner Fragekiste. Mhm. Und zwar, äh, angenommen, die Pandemie ist äh, irgendwann mal vorbei und ihr dürft wieder richtig tolle Konzerte spielen und seid so auf Tour und spielt und spielt und spielt. Was ist das Erste, was ihr macht, wenn ihr von der Bühne kommt?
2: Äh, das vorher erzählt von einem Kasten Bier den ihr immer aus Gage bekommt. <lacht> immer. <lacht> das, <Manchmal> zwei, <lacht> wenn's richtig gut gelaufen ist. <lacht> das ist schon äh, immer ein schönes Gefühl, wenn das Konzert vorbei ist. Der Gang in Backstage, der Griff zum Kühlschrank, drei große Bier rausholen, öffnen, anstoßen und dann äh, beginnt der
1: Abend. Sehr schön. Fast poetisch.
0: Was, mit den anderen beiden? Was macht ihr? <lacht>
3: Ich hatte so eine Zeit lang, hatte ich so einen Tick, überall, wo es irgendeine Dusche gab, wollte ich nach dem Konzert immer duschen, weil Finde ich irgendwie, auch geil. irgendwie <lacht> einfach so, weil es war so ein bisschen Luxus, irgendwie, ein totaler Nonsens, also nicht, nicht Nonsens, aber irgendwie. Duschen allgemein, ja. eine, warme,
1: eine warme Dusche nach dem Auftritt, also ich kann das total nachempfinden.
3: Aber irgendwie, ich fand es einfach immer, ja, das ist irgendwie, so ein bisschen geiler als halt sonst irgendwo und dann muss ich das immer ausnutzen. Äh, Wenn es das mal wieder gibt, dann äh, bin ich da auf jeden Fall dabei. Oder in der Schweiz gibt es halt auch noch oft äh, die Konzerte in der Nähe eines Flusses oder eines Sees, Bergsees oder, oder was auch immer. Äh, da bin ich auch immer großer Fan äh, irgendeinen Kopf oder den ganzen Körper äh, äh, nass zu machen.
1: Auch Sehr schön,
4: ja. <lacht> Und ich mag es eigentlich nach dem Konzert so richtig verschwitzt noch rauszugehen an den Merch oder so und dann müssen mit den Leuten quatschen, die da sind, und Besuch um. empfangen und äh, warte <lacht> alle umarmen, bis ich wieder trocken bin und äh, auf Luca warten der in der Dusche steht <lacht> und äh, sich die Autogrammkarten stapeln ohne seine Unterschrift drauf. kommt gleich. Aber
3: es stimmt schon, das ist eigentlich sehr oft so. Movo ist da als erstes und dann Irgendwann kommt dann auch ein Glückgarten. Oh, sorry. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, ich kenne das auch. Auf irgendein, irgendeinen von den Trotteln muss man immer warten. Ja. Immer die gleichen. Ja, Jan, wir sollten, glaube ich, Schweizer werden. Bei Gelegenheit. Also, Schweizer sollten wir werden. Das klingt, auf jeden auch, Fall. Mit für B. Es klingt nach einer guten Option, sage ich mal.
0: Wie sieht denn das Catering aus? Das habe ich gar nicht gefragt. Wie sieht so ein typisches Catering bei, bei einer Show von euch aus? Wir haben so einen Rider. Was der steht der da ist drauf?
2: Cordon bleu. Mega wichtig. Klar. Klar. Der <lacht> Schweizer hat
1: gerne Cordon bleu. Klient <lacht> würde sich freuen, wenn rund um die Uhr Cordon bleu zur Verfügung <lacht>
2: <lacht> Verschiedene Variationen von Cordon bleu. <lacht> das ist mega wichtig. Ähm, bei Getränken <lacht> haben wir immer saisonal was anderes. Wir waren lange auf Rum. Guten Rum, dann haben wir umgestellt auf Wodka, das weiß ich noch. Dann in der Mitte von Road sind wir dann auf Gin umgestiegen. Ja. Und äh, das ist auch immer ein schönes Ritual. Es gibt immer eine gute Flasche Gin momentan. Vor Zur der nächste...
1: Show.
2: Ja,
0: Halb halb. Ja. Beste Antwort.
1: Ja. Solange es gut geht, ne? die Frage ob man dann anders spielt also ob man mit dem rum vielleicht so ein bisschen der groove so ein bisschen Romm mit grooft. schwingiger ist so und mit Genesis ja. ist ein bisschen genauer Ach, ja. und,
3: das ist geil.
1: müsste ja. man halt mal messen ja, ich glaube, ich empfehle, äh, Barbara Shrimps anzuhören, anzuschauen, im Zweifel auf YouTube mal zu klicken. Wir werden unter der Folge auf www.bandleben.de dann auch äh, dementsprechend ein paar Videos verlinken. Also zum Beispiel die aktuellen Singles und auch äh, diesen Unplugged-Auftritt aus Soul. Und ähm, was wir sonst so finden, mal schauen. Ähm, ja, und ansonsten äh, habt ihr noch was, was ihr... Was Also ich habe euch jetzt ja schon beworben, ich sage, man sollte sich das anhören, das ist auf jeden Fall auf jeden Fall äh, sehr gut gemacht alles und nicht ohne Grund die zweitbeste Band der Schweiz, nach Evanescence. <lacht> ich glaube, cool, cool, du hast es schön gesagt. Hat alles gestimmt soweit.
2: Hat
0: alles soweit gestimmt, danke vielmals.
1: Das Prädikat wurde verliehen. <lacht> Super, sehr schön. Ja, dann war das Bandleben der Podcast von und über dem und das und die Musik machen mit Jan und Johnny und Gast. Und der Gast war die Band Baba Shrimps, b, -A -B -A, also nicht wie in Forest ja. Gump, äh, Baba Shrimp Company oder wie die heißen, Baba, sowie das türkische Wort für Vater und dann Shrimps. Yes. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, Her ich wünsche eine gute Nacht. Ebenso guten Tag, guten danke. tschüss Schön. Ciao,
2: Ciao,
0: Ciao,
1: Ciao, guten Tag, äh.